0: Cierre de mercados, Wall Street.
1: Analistas y gestores nos vienen contando en los últimos días que asumen que en el momento actual el crecimiento económico y el mercado laboral quedan relegados a un plano por debajo del que tiene el protagonismo de la Reserva Federal en su lucha contra la inflación. Esta situación mantiene muy vivos los temores a un frenazo económico manifestados en esas alertas de esta inflación o, o recesión. Hoy inversores inclinándose en Europa por un rebote moderado después del correctivo de ayer. Tenemos a los principales índices de referencia, alguno incluso girando ahora en negativo con la debilidad en mercado americano. Entra en rojo CAC 40 de la bolsa francesa, menos 0,15. Sube solo DAX un 0,04. IBEX de lo más animado en Europa, más 0,34%, sobre todo porque está recurriendo a las empresas de concesiones y también a los bancos para despuntar en Europa, S&P 500 a menos 0,03, 4.479 puntos, pierde Dow Jones de Industriales un 0,65, son más de 220 enteros, 34.270, la lectura en tiempo real del promedio, Nasdaq en positivo, sumando avances el índice del mercado electrónico, un 0,27% hasta los 14.538 puntos bonos. Esa curva de rendimiento a 5 y 30 años se mantiene invertida tras las actas de ayer de la Fed. El banco central estadounidense que ha elaborado esa hoja de ruta para reducir su gigantesco balance a un ritmo de más de un billón de dólares al año y James Bullard... Volviendo al ataque, el halcón de la FED de San Luis ve necesaria una subida de tipos este año hasta el 3,5%. BCE también ha publicado... Sus actas reflejan las mismas, la determinación del Consejo de Gobierno de reducir los estímulos y, en cuanto a datos, a paro semanal que sigue mostrando la fortaleza del mercado laboral estadounidense. Paul Mielgo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo vuelven a marcar un mínimo desde 1968. Las peticiones han caído en 5.000 hasta las 166.000. La caída ha sido mayor de. De lo esperado por los analistas y marca el segundo nivel más bajo en 55 años. Tras la publicación del dato, los diferenciales eh, entre los bonos a corto y largo plazo siguen invertidos en esas curvas de rendimientos. La Fed planea reducir su balance en más de un billón de dólares al año mientras suben los tipos de interés rápidamente para contrarrestar la inflación más alta en cuatro décadas. La Fed Va a reducir sus tenencias de bonos a un ritmo máximo de 95.000 millones de dólares por mes. Las actas de la reunión de marzo, cuando recordemos que la FED subió tipos en un cuarto de punto, muestran que ha habido debate en el seno del Comité de Mercados Abiertos para ser más agresivos en la subida al precio del dinero. Pero de momento se ha optado por la cautela a la luz de la incertidumbre causada por la invasión rusa de Ucrania. Y ese debate eh, lo vemos reflejado hoy también, acaba de hablar uno de los halcones de la FED, James Bullard, dice que incluso con el endurecimiento del mercado financiero, la FED sigue por detrás de la curva en la lucha contra la inflación. El presidente de la FED de San Luis asegura que incluso una lectura generosa de las reglas de política monetaria muestra que es necesario subir tipos hasta el 3,5% para combatir la elevada inflación. En una conferencia en la Universidad de Missouri, Bullard ha dicho también que la inversión de la curva de tipos debe ser tomada en serio. Aquí en Europa se han publicado también las actas del BC. Un gran número de miembros del Consejo de Gobierno cree que el elevado nivel de inflación actual y su persistencia requiere dar pasos de forma inmediata hacia la normalización de la política monetaria. Algunos abogan por una fecha en firme que ponga fin al programa de compra de activos este verano para despejar así el camino hacia la subida de tipos de interés en el tercer trimestre. Otros miembros han preferido mantenerse en el modo de esperar y ver. El próximo catalizador para los mercados eh, podrán ser los resultados empresariales del primer trimestre, según Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaja Inversiones.
3: Creo que los próximos eh, catalizadores eh, de mercado eh, serán pues, los resultados empresariales ¿no? eh, y ver un poco cómo hacen frente las eh, distintas empresas y distintos sectores a esta subida de tipos, subida de inflación y bueno aún restricciones en cadenas de suministros.
2: Pues eh, precisamente antes de la apertura en Wall Street ha publicado sus cuentas eh, Levi Strauss, eh, las acciones eh, suben más de un 2%, el fabricante de vaqueros ha obtenido un beneficio de casi 200 millones de dólares en su trimestre fiscal entre diciembre y febrero, es decir, un 37% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior y la facturación aumenta un 22% hasta 1.560 millones millones. Otro valor protagonista de la jornada es HP. Las acciones se disparan un 15% después de que Warren Buffett comprara una participación en el fabricante de ordenadores valorada en más de 4.200 millones de dólares. El brazo inversor de Buffett, Berkshire Hathaway, se ha convertido ahora en el mayor accionista de la compañía con una participación del 12%. Buffett, se ha aprovechado de la volatilidad del mercado de acciones este año para poner su dinero a trabajar. En apenas un mes, el legendario inversor ha comprado la aseguradora Allegheny por 11.600 millones de dólares y también una participación en Occidental Petroleum por 7.500 millones, que ahora se encuentra entre las 10 principales apuestas de Bexham Hathaway. Las acciones de Apple las tenemos subiendo moderadamente a pesar de la rebaja de previsiones de beneficios de JP Morgan para la compañía de las manzanas. Y las tecnológicas parece que hoy ejercen de contrapeso las caídas del sector bancario con Goldman Sachs, JP Morgan y American Express ejerciendo los principales lastres.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
4: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group. Con tiempo real gratuito,
0: garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es El broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Nuevos tiempos, nuevas historias Nuevos héroes llegan a Cinesa Sonic 2, la película donde una bola azul Supersónica salva el mundo Y Morbius, la historia del doctor que se hizo vampiro Te esperan desde ya en Cinesa Para emocionarte con buen cine en pantalla grande Consulta cines, horarios y calificaciones En Cinesa.es En Cinesa, we make movies better Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
5: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te interesan los tratamientos faciales anti -edad? Descubre Foreo Luna 3 Plus y Foreo Ver, el regalo de belleza perfecto para el Día de la Madre. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web del de Corte Inglés y regálale una piel radiante, porque ella se merece lo mejor.
0: Semana Santa en Medina de Río Seco Declarada de Interés Turístico Internacional Y Bien de Interés Cultural Inmaterial Desfiles procesionales en un escenario único Patrimonio, arte, música, tradición, gastronomía, repostería Siente la pasión riosecana en la ciudad de los almirantes Ven a Medina de Río Seco ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición?
1: Inversores que parece que se empiezan a hacer a la idea de que la escalada de tipos va a ser más intensa de lo inicialmente esperado. Esas actas de la Reserva Federal de ayer dejaron muy muy claro que la prioridad del Banco Central es la lucha frente a la tan temida esta inflación, así que la ya descontada subida de 50 puntos básicos sería solo el comienzo de una cadena. De ellas. En el frente de la guerra de Ucrania se sigue especulando con las restricciones a imponer a la importación de productos energéticos rusos, en especial ante la oposición no solo de Hungría, sino también quizás y en menor medida de Alemania. No ayudando hoy las noticias desde China en su combate el del gigante asiático frente a la pandemia que ha obligado allí a tomar nuevos uh, confinamientos. Pese a los datos de mercado laboral americano, tenemos pérdidas en índices estadounidenses, a más de 200 puntos. Cae Dow Jones de industriales y eso ha debilitado... La jornada en Europa Índices que han girado a negativo Caso del CAC 40 de la bolsa francesa Que pierde un 0,28 Se mantiene en positivo por muy poquito El principal selectivo del mercado germano tax, con subidas del 0,02 14.154 puntos IBEX gracias al empuje Sobre todo de los bancos Aguantando en positivo Más 0,32 8.509 Pero desde luego que muy alejado de los máximos intradía, los 8.635 que tocaba a lo largo de la mañana. Así que ganancias que estaban regresando a los parques europeos con esa preocupación por la evolución de la guerra en Ucrania. Telón de fondo es el que se mantiene acorde a los acontecimientos de los últimos días. Prestamos ahora atención a los principales movimientos dentro del IBEX.
6: ACS patrocina este espacio.
1: Empezando por las caídas, ahí vuelven a renovables. Pierde Siemens Gamesa un 2,20%, 15,74 euros, con cediendo más del punto Solaria, Iberdrola, Grifols, Amadeus y también Acerinox. Otros pesos pesados del mercado con caídas. Repsol, pese a los avances que vemos, en precio del crudo cotiza la petrolera a la baja, perdiendo un 0,61% en 12 euros con 22. Descuentos que vemos próximos al punto en fluidra, también en IAG Arcelor en rojo, menos 0,37, 27 euros con 90. Subidas sobre todo en compañías de concesiones, infraestructuras y sobre todo bancos. A la cabeza de las ganancias, Sabadell. Más 3,4, 72 céntimos, 2,7 se lleva CaixaBank, Caixa Bank, 3,16 euros, Bank Inter un 2% más caro su título, en los 5 euros con 23 se cuelan entre medias a ferrovial, 24,36, eh, hay ganancias en Celnex del 1,55 y en Inditex se anota la textil un 1% pero sigue por debajo de los 20 euros, en 19,96 en estos momentos titulares. Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
1: De la España corporativa y miramos también las recomendaciones.
5: Tenemos a de que está estudiando lanzar una oferta de compra por la compañía italiana de movilidad y autopistas Atlantiades de la compañía han confirmado que tienen un acuerdo exclusivo con dos de los grandes fondos internacionales de inversión en el cual ACS acabaría comprando la mayoría del negocio sin que a fecha de hoy haya tomado una decisión al respecto. Ahora los Benetton también están estudiando lanzar con Blackstone una oferta por Atlantia. Y el marido de Marta Ortega, Carlos Torreta, ha invertido 24.490 euros. En la compra de un total de 1.240 acciones del grupo Inditex, según consta en los registros de la CNMV. Mientras tanto, IDF y Audax Renovables han anunciado este jueves que unen sus fuerzas para potenciar el autoconsumo entre el sector empresarial. Han señalado en una nota que se trata de un acuerdo estratégico entre dos compañías de renovables en el que ambas aportan. Sus respectivos conocimientos para construir una propuesta de valor sólida. Y entre las recomendaciones tenemos a Sabadell, que ha elevado el precio objetivo de Repsol. La entidad ha colocado la valoración de las acciones de la empresa en los 14,30 euros, un 7,9% por encima del anterior precio, mientras siguen otorgando una recomendación de compra. Además, han aprovechado para revisar al alza sus estimaciones de resultados para el periodo 2022-2025 y JP Morgan, ha mejorado a CaixaBank, BBVA y Santander y reitera su preferencia por Banco Sabadell. Apuesta por el sector bancario español en un contexto de subida de tipos de interés. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Y en el consultorio de este jueves toca Bolsa, acciones, índices. Víctor Galán desde Planeta Bolsa y Pepe Bainat de Bolsas y Futuros serán los protagonistas. Ya nos pueden llamar por teléfono, decirnos a qué quieren preguntar o escribirnos o ponernos nota de voz en nuestro WhatsApp.
0: WiCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En We City podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil,
1: rápida y segura.
0: Entra hoy en WiCity.io e invierte en un solo clic o si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
3: Me caso, el día más importante de mi vida, con la gente que más quiero y en un sitio ideal. En el transporte de los invitados no me la podía jugar.
6: Si necesitas desplazarte en grupo y lo quieres hacer con total seguridad y tranquilidad, confía en el transporte discrecional. Autobuses y minibuses que te permitirán moverte atendiendo a tus necesidades y de forma sostenible. Comunidad de Madrid.
3: Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
6: Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
3: Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid y encuentra tu oportunidad.
6: valladolidtraspasa.es
0: Cierre de mercados. Actualidad.
1: Análisis. Información. Enseguida repasamos más actualidad económica, financiera y política de este jueves 7 de abril. Antes charlamos unos minutitos con Alicia Coronil, economista jefe en Singular Bank. Alicia, muy buenas tardes
3: buenas tardes
1: hemos conocido a lo largo de los últimos días últimos datos de confianza en Europa parece que la elevada incertidumbre derivada de, del conflicto en Ucrania empieza a hacerme ya de, y de qué forma no sobre todo en confianza de los agentes económicos empresas y familias eh, todo esto Alicia cómo podría influir en el, en el crecimiento de nuestra actividad económica este año en los próximos meses?
3: Pues yo creo que como ya están mostrando los distintos bancos centrales de los principales países de, de la eurozona, ese deterioro del sentimiento económico eh, unido al deterioro de la renta disponible que es, estamos sufriendo debido a esos repuntes tan acusados de, de los precios, pues lógicamente puede lastrar eh, la demanda interna, el consumo interno y también tener consecuencias negativas en el sector exterior español ante ante la probabilidad de que también se produzca una
1: la de la demanda externa. Uh -huh. eh, y preocupados además eh, por cómo van las cosas en China, eh, COVID, eh, coronavirus, no hay que perderlo de vista, preocupaciones del mercado al margen de ese conflicto ucraniano, es desaceleración económica que se está apreciando en el energía asiático tras la nueva ola de COVID que sufre el país con confinamientos en ciudades y localidades importantes, ahí que podemos esperar.
3: Pues efectivamente es un gran, una gran incertidumbre porque para hacernos una fotografía de lo que representan esas ciudades eh, o centros urbanos que ahora mismo sufren o bien confinamiento, como es el caso de Shanghái, ¿no? sin poner una fecha eh, prevista de su conclusión, representan aproximadamente el 33% del PIB de China. Y esto, lógicamente, tiene consecuencias, por un lado, en, la, en el deterioro de la demanda interna del propio país, que ya mostraba signos de ralentización unidos esos desequilibrios que tienen el sector inmobiliario, no, con unas contracciones de la venta de viviendas y de construcción, pues se une el, 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 la preocupación de que eso pueda derivar también en un retraso de la normalización de las cadenas de valor globales, ¿no? que, como has mencionado, pues sufren un, muchos in, in, cuellos de botella y eso también está generando presiones inflacionistas en algunos sectores que están muy expuestos, como puede ser el sector del automóvil. Mm
1: -hmm. Importante no perder de vista, eh, no pasar página con con el COVID, Ahí esa economía mundial que afronta ese signo adicional de debilidad, eh, China no logra frenar el aumento de los nuevos contagios, a políticas de cero COVID eh, que tienen allí muy en mente, traduciéndose en esas medidas drásticas con restricciones, confinamientos decretados en grandes ciudades como, como Shanghái, ¿no? que ya están teniendo reflejo en esa creciente debilidad, como nos dices, de los indicadores de actividad de, de China. Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes.
3: Hasta la próxima, Muy buenas Adiós. tardes.
1: Radio Intereconomía. Información seria y
0: veraz. Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
2: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
0: The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy. The output is stronger A fatigue uh, on on the shoulders of people. Expansión y ciclo. Cierre de mercado.
1: Pero buenas tardes.
6: Buenas tardes. Los
1: países de la Unión Europea están estos días renegociando contratos de gas. Se da por hecho que el alza en el mismo va a impactar en el crecimiento económico y el gobierno da por hecho que Argelia va a encarecer el gas que vende a España, pero espera que la subida sea moderada.
6: Incremento de los precios de los contratos del gas que el Ejecutivo quiere desvincular del giro sobre el tema del Sáhara. La ministra para la Transición Energética, Teresa Rivera, subraya que estamos ante una operación meramente comercial entre Naturgy y Sonatrac, cuyas conversaciones de hecho ya empezaron en el mes de octubre porque el gigante argelino quiere acercar sus precios a los de los mercados internacionales. Eso sí, no va a ser una negociación fácil, lo dicen desde Naturgy. Mientras, y ante la propuesta de topar el precio del gas para producir luz a los 30 euros, el Ejecutivo ha acusado a las eléctricas de boicot. La vicepresidenta Rivera eleva el tono al referirse a las críticas de Iberdrola y Endesa a la propuesta que han trasladado a la Comisión Europea. Acusa a las eléctricas de querer tumbar este tope ante Bruselas.
5: Bueno, a mí ese mensaje me ha llegado sobre todo de aquellas empresas que quieren descarrilar esta propuesta, más que de la Comisión, cosa que es significativa también. Por ahora, con la Comisión estamos viendo el análisis detallado de cada uno de los elementos de la propuesta, pero no hemos tenido la impresión de que este sea un, un aspecto crítico.
6: A la espera de que la Comisión Europea se pronuncie sobre ese tope de 30 euros, la vicepresidenta Rivera insiste en pedir a las eléctricas solidaridad y que arrimen el hombro.
1: Del embargo al carbón ruso se sigue debatiendo hoy en la capital comunitaria, en Bruselas. El rechazo de Hungría a bloquear a las importaciones energéticas y esto estaría retrasando, Alma... La aprobación de un quinto paquete de sanciones contra Moscú.
6: Sí, el principal aliado de Putin en la Unión Europea, Víctor Orbán, amenaza con romper la unidad del bloque y su postura anticipa que no va a ser fácil avanzar en las intenciones de los 27 de ir más allá del veto al carbón y acabar prescindiendo también del gas y del petróleo, algo que se va a empezar a debatir de forma oficial el próximo lunes. El alto representante para la Unión Europea, Josep Borrell, lo escuchábamos ahora mismo, decía que antes o después se tendrá que tomar la decisión y dice que es mejor cuanto antes suceda.
1: Las consecuencias económicas a por la guerra en Ucrania han hablado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó en su primera reunión desde que el gallego llegara a la presidencia del Partido Popular.
6: La reunión ha durado más de tres horas y tras el encuentro Feijó ha dicho que ha sido bastante cordial, pero mucho menos fructífero de lo que le hubiese gustado. Insiste, se lo ha dicho a Pedro Sánchez, en que hay que bajar impuestos de forma inmediata y asegura que la política económica del Partido Socialista tras la guerra en Ucrania está siendo errónea.
4: Ni la incertidumbre económica ha empezado con la guerra, como todos los españoles saben. La incertidumbre económica de España no es de las últimas seis semanas, sino que es del último año y sobre todo y ya con indicios a partir del 2019, confirmados en el 20 y ya contrastados durante todo el 21. Ni tampoco España se, se va a ver menos afectada como garantizó el gobierno.
6: Lectura más positiva hacen desde la Moncloa la ministra portavoz Isabel Rodríguez, que está compareciendo ahora mismo en directo. Ha pedido consensos en asuntos de Estado y ha confiado en que se produzcan avances en las conversaciones próximas que se van a producir
3: entre Sánchez y Feijóo cordial una reunión necesaria una reunión que ha solicitado el presidente del gobierno que agradecemos la disposición del señor feijóo eh, y termino como empezaba ha sido una reunión de buena disposición pero entendemos que aún es posible más concreción y más documentación en esas otras eh, reuniones que han de producirse y que estaremos eh, deseando de seguir avanzando Después de la reunión, el presidente del
6: gobierno viaja a Rabat para reunirse con el rey de Marruecos, Mohamed VI, un complicado encuentro que va a producirse solo unas horas después de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la iniciativa de Unidas Podemos-Esquerra y Bildu a favor del referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental, que ha contado con el voto favorable del Partido Popular.
1: Sigue siendo época de tijeretazos. La IREF recorta del 6,3 al 4,3%, su previsión de subida del PIB en 2020. 2022 eleva la DIPC al 6,2% por toda esa tensión geopolítica. Calcula que por cada punto adicional de inflación la recaudación de impuestos aumentará en 2.000 millones este año y el gasto en pensiones en otros 1.500 millones el año que viene.
6: También recorta previsiones de crecimiento, lo hecho esta mañana BBVA Research. Lo hace en 1,4% hasta el 4,1% para 2022, en 1,6 puntos hasta el 3,3% el año que viene. Debido principalmente, dicen desde BBVA, al impacto de la guerra en Ucrania. Jorge Sicilia, director de BBVA Research y economista jefe en Grupo BBVA.
1: Nuestras nuevas previsiones apuntan a un
4: crecimiento eh, ligeramente por encima del 4% en el 2022 y ligeramente por encima del 3% en el 2023. Es una revisión significativa. De hecho, el punto de partida que posiblemente hubiéramos tenido para el crecimiento de España en ausencia de la invasión de Rusia hubiera sido más alto que el que teníamos hace, hace tres meses.
6: Sicilia ha advertido de que los riesgos para la actividad económica no solo están asociados a la guerra y a las sanciones contra Rusia, sino también a la posible respuesta que podrían dar los agentes económicos a los precios de la electricidad, a la inflación y a la posible subida de salarios. Eso sí, desde BBVA Research también ponen el acento en los elementos que a su juicio apoyarán el crecimiento económico, consumo, mercado de la vivienda, despliegue de fondos europeos y la buena temporada turística que se espera.
1: Precisamente hoy ha lanzado sus previsiones Excel Tour. El lobby turístico anticipa una recuperación acelerada de los viajes en esta Semana Santa y la próxima Navidad. Preven que la demanda nacional volverá a niveles de 2019 en el segundo trimestre y que la extranjera llegará al 90% en verano.
6: Eso sí, alertan desde el Zintan que pese a la recuperación de la actividad, los márgenes de las empresas sufren un fuerte deterioro por la inflación y el aumento de costes. Con todo, hay optimismo en el sector, desde donde apuntan a que la guerra en Ucrania apenas ha interferido en las reservas hoteleras. y En enero auguraban que el primer trimestre de 2022 el sector acabaría con unos niveles de actividad un 30% por debajo a 2019, tres meses después, mejoran la previsión y ahora solo anticipan un 15% de caída. José Luis Toreda, presidente de Excel Tour.
4: De menos a más, después de un batacazo importante en el mes de enero, un resurgimiento en los dos últimos meses de este primer trimestre, especialmente en marzo, que auguran una gradual senda de recuperación en los próximos meses.
6: ExcelTour está en la recuperación de la demanda extranjera. El turismo del exterior empezó con una caída del 37%, mejoró hasta el 22% de ajuste a cierre de marzo y se espera que en verano alcance el 90% de los niveles per crisis. Y
1: justo cuando se cumple una semana de la aprobación de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, la agencia tributaria ha anunciado que está acelerando el pago de los anticipos a las gasolineras para facilitar su liquidez, en las últimas horas se habrían pagado 220 millones a 3.600 estaciones de servicio.
6: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que ya han recibido eso, casi 4.000 gasolineras. El anticipo por el descuento de 20 céntimos del precio de los combustibles. Son, asegura la ministra de Hacienda, el 90% de las que lo han solicitado. Así que responde a la patronal del sector que había anunciado que acudiría a los tribunales a pedir... ...ese dinero, que no hay ningún motivo para acudir a la justicia.
3: Más de 4.000 gasolineras que en el plazo de tres días han recibido este anticipo. Yo creo que pone en valor el buen funcionamiento de la administración pública... ...y creo que tiene que ser un motivo de orgullo y por tanto eh, quiero agradecerle... ...a los empleados públicos este trabajo, también a los gasolineros. Creo que han hecho eh, también su propia contribución a que el sistema funcione y por tanto han tenido también un compromiso patriótico con el conjunto de la ciudadanía.
6: La titular de Hacienda ha admitido que puede haber gasolineras que no hayan recibido el anticipo por algún problema en su cuenta corriente o con su NIF y dice que son cuestiones que se están solventando por, tante, por, por parte tanto del Ministerio de Hacienda como por parte del Ministerio de Transición Ecológica.
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
1: Hasta las 5, tiempo de reflexión en cierre de mercados, aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía, hoy con José Ignacio Gutiérrez, Confederación de Cuadros y Profesionales, está aquí en nuestros estudios, se lo agradecemos, muy buena tarde para dar un paseito y acercarte a vernos. Muy buenas tardes, sensacional, por fin, por fin, ¿eh? ya tenemos sol, eh, ya apunta todo a Semana Santa, ¿no? Ya está a la vuelta de la esquina, ¿cómo se te presenta Javier Domínguez, Auriga Global Investors? Muy buenas tardes.
7: Pues fenomenal, hace un día estupendo, efectivamente se confirma y, y yo creo que todo el mundo ya ya tiene ganas ya de salir de vacaciones. Y de retirarse un poquito de los Madrid o de la capital. Mm. La gente ya tiene la cabeza en la Semana Santa.
1: Mm, buen día, por tanto, que han elegido para esa reunión entre Alberto Núñez Frijo y, y Pedro Sánchez. Empezaba, lo hablábamos antes, a las 11 de la mañana. Ha durado tres horas. Encuentro que no ha empezado bien. Eh, escuchábamos al a líder del Partido Popular que le ha parecido una descortesía que el gobierno filtrara el orden del día y las propuestas que iban a poner sobre la mesa antes de dárselas a, a conocer al ya nuevo presidente del, del Partido Popular. Un feijo que ha comentado que la, que la reunión sí, ¿no? que ha sido muy cordial, pero mucho menos fructífera de lo que le hubiese gustado. Ha dicho que no tiene ninguna buena noticia para la economía Perfecto. familiar, ni para los trabajadores, ni para las rentas medias y bajas, tampoco para las empresas, José Ignacio. Sí, bueno, vamos a ver, eh,
4: yo no esperaba mucho de la reunión de hoy, ¿para qué nos vamos a engañar? Era un primer contacto, a ver, ¿eh? y en política pues hay que tantear mucho las cuestiones. Yo creo que hay una gran desconfianza, tanto entre el Partido Popular y el actual gobierno y eso pues eh, dificulta muchísimo cualquier pacto lo que ocurre lo que ocurre es que estamos en una situación de emergencia en muchísimos frentes ¿eh? estamos en una situación eh, económica muy compleja una situación Europea muy compleja, una situación internacional muy compleja. Hay muchos frentes abiertos donde sería muy deseable una política de Estado y un consenso entre los dos partidos mayoritario y que hasta este momento se han alternado a lo largo del, del sistema democrático en el gobierno del país y por lo tanto sería conveniente. Lo que ocurre, y yo reitero, que esa desconfianza mutua que existe, ¿eh? que puede ser más o menos... Razonable, pero yo creo que las circunstancias a lo largo de estos años de gobierno pues, se han producido, pues eh, tienen que solventarse y tienen que eh, acercarse ambos. Y eso conllevará un tiempo. Eh, ese tiempo debe ser lo más breve posible para que podamos aportar desde, yo creo que todos los aspectos de la sociedad, eh, eh, a ese grado de confianza que pueden generar esos pactos, eh, pues también una, una certidumbre, ah. eh, tanto a, a los sectores empresariales, a los agentes sociales y a la sociedad en su general en general. Y eso sería muy positivo en este entorno. Y bueno, lo primero, yo creo que eh, hay un una propuesta muy interesante que es analizar esa posible rebaja de, de impuestos sentarse en una mesa con papeles con datos, con propuestas y ver hasta dónde puede llegar y yo creo eh, yo manifestaba no hace mucho que yo creo que esa rebaja podría ir por la parte del IVA y sobre todo dentro de la parte de, de bienes básicos ¿eh? que está sufriendo eh, además eh, yo creo que la parte de la sociedad con menos capacidad eh, y que sería la fórmula eh, más directa, más inmediata, más reversible si llega el momento eh, de poder eh, beneficiar o ayudar a la sociedad en una situación tan compleja, eh, inflacionista, eh, y que, bueno, pues eh, aunque pudiera ser a estos niveles temporal, mm. pero yo creo que todos los análisis apuntan a que hasta finales de, de este ejercicio. Eh, esa eh, inflación o hiperinflación prácticamente eh, va a estar manifiesta. Entonces yo creo que este sería uno de los caminos y yo creo que una de las ideas que deberían empezar a debatir es esta posibilidad de rebajar eh, un impuesto indirecto como es el IVA y que podría tener una aportación importante a, a la sociedad y a la economía. Yo entiendo al gobierno también, es decir, el gobierno en este momento con esta inflación le cuadran las cuentas no, vale. luego, más que nunca con lo que supone, lo has comentado, claro. los datos que suponen de aumento de recaudación en mero hecho inflacionista. Entonces, yo entiendo esa postura, porque eh, no hay que olvidar que no ha habido ministro de Hacienda que le haya cuadrado nunca los gastos con lo propuesto. ¿Eh? La ejecución presupuestaria es uno de los temas que mejor debíamos estudiar todos. ¿Eh? Pero es que, yo lo entiendo y también, pero es que hay que entender la situación que estamos viviendo. Y no hay sector que se escape. La inflación es uno de los efectos cascada más importantes en una economía y sobre todo en las rentas más bajas y con
1: más dificultades ah, eh, Javier por dónde bueno hoy toma de contacto en, bueno. en Moncloa eh, próximas citas Pepe PSOE por dónde deberían ir qué deberían enfilar
7: pues yo, yo creo que la reunión ha sido de cada uno de los dos lo ha hecho para poner una muesca en su en su agenda diciendo que ya se han visto y que porque es decir, en principio las declaraciones de Feijóo o la tibieza que ha habido después, posterior, etcétera de que no han llegado a nada, quizá no se lleva bien con el hecho de que han estado tres horas, porque si, no, si realmente no has avanzado mucho, eh, no se avanza en, en un rato, pero no en tres horas. Quiere decir que a lo mejor es un poco de cara a la galería para no decir ni a, un vota, ni a unos votantes de un partido ni a los del otro que efectivamente han progresado porque yo creo que ninguno de los dos votantes de, ni del PSOE mm. ni del PP van a aceptar ahora que se lleven bien y que eh, tengan un diálogo fluido dicho eso yo creo que Sánchez jamás ha necesitado a nadie, no necesita a nadie, se cree que es el presidente de la República Española, eh, como ha demostrado tantas veces y como sigue demostrando con el tema Marruecos, que le ha hecho de su capausayo. En este caso, además, también ha marcado jugada eh, haciendo esas eh, han mandado ese documento de 11 puntos que se iban a tratar y se lo manda primero al país antes de enviárselo al contertulio. De manera que, en definitiva, yo creo que es más de lo mismo y que va en el ADN de Sánchez el no bajar los impuestos porque considera eh, que está fuera completamente de su sitio. Yo creo que van a seguir eh, en las mismas y veremos a ver cómo reacciona Feijo, que es el... O sea, de los dos que estaban hablando, el conocido es Sánchez, el que sabemos cómo actúa y cómo realmente no es una persona especialmente fiable en términos generales. El único que es una incógnita es Feijóo y yo creo que hay una enorme expectación, la mitad de España está mirando a ver cómo respira Feijóo o cómo va a manejar esto. Sí. En su favor tiene que es gallego y que por tanto nadie sabe que cuando te lo encuentras en una escalera si sube o baja para bien o para mal en definitiva yo estoy de acuerdo con lo que decía José Ignacio yo creo que la única manera de pelear contra la inflación no es la subida de tipos de interés porque los tipos de interés ya están subiendo por sí mismos no hace falta que nadie nos lo suba eh, pero sin embargo es la bajada de impuestos que es lo único que lo va a paralizar pero ya digo que no va en el ADN del de señor Sánchez ni de sus eh, socios y que por tanto nos va a costar mucho verlo seguiremos con el 21 si no no lo suben
1: más el, el IVA o sea, que es así Sánchez y, y sus socios eh, José Ignacio, Javier debería, debería escoger el presidente del gobierno entre pacto de estado con, con Fijo y gobierno de coalición con, con Podemos o eso sería mucho pedir vamos, vamos a poner las cosas en su sitio él no
4: tiene ningún problema con el gobierno de coalición y hay que decirlo claramente los señores de Podemos no se van a ir les diga lo que le diga y haga lo que haga. Ellos están ahí porque están muy a gusto ¿eh? y no tienen dónde ir tampoco. Seamos claros. No va a tener ningún problema. Chillarán lo que tengan que chillar, pero no se van a ir del gobierno, por más que el señor Sánchez cambie la política y tenga que cambiar. Yo por ello no veo ningún problema en que se pueda llegar a pactos de Estado con el Partido Popular, incluso con alguna otra formación, como puede ser Ciudadanos o como puede ser PNV. ¿Eh? que yo creo que cuando ha hecho falta pues ha estado, es verdad que pone sus precios pero está, ¿Eh? y yo creo que es factible, y además no va a tener coste político, porque y, y lo digo en alto, y claro ¿eh? los señores de Podemos se venden al diablo con tal de seguir en el gobierno, les importa muy poco, no tienen ningún sentido de responsabilidad, yo creo que solamente hay que ver lo que suponen esos eh, cinco ministerios cuál es su actividad, cuál es su contenido, y lo que les importa es estar ahí, tener a su gente, y punto con lo cual, yo creo que el señor Sánchez tiene toda la capacidad de gestionar aquello que considere oportuno y yo creo que sería muy positivo y muy necesario que se llegaran a una serie de pactos de Estado. Y ya te digo que no creo que sea solamente el Partido Popular. Yo creo que puede haber más actores políticos y sería tremendamente importante.
1: Ampliar el abanico, por ejemplo, Javier, también, como dice el José Ignacio. Eh, más eh,
7: actores. Eh, el, el, el abanico... Yo insisto en que Sánchez no necesita a nadie, no quiere a nadie. No, lo ha hecho muchas veces. Fíjate que cerró dos veces el Parlamento y estaba encantado con cerrar para el tema de la pandemia, que luego se ha declarado ilegal por parte del, del, del Tribunal Constitucional. Él no necesita de nadie. No necesita ni pactos de, de Estado, ni necesita otros eh, partidos, ni necesita a nadie. Ha conseguido, le ha cogido efectivamente la, el truqui al, a Podemos, teniendo en cuenta que está descafeinado por la salida de Pablo Iglesias, que en todo caso era el único que le podía un poco toser o ponerle un poco trabas ha conseguido los tiene perfectamente les tiene cogidas las vueltas a los de a los de Podemos que los ningunea de alguna forma es ¿eh? cada vez que dicen 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 sí que es verdad que cuando hay cuando hay cosas importantes sabe que con sentido de Estado el PP pues se lo va a apoyar cuando es necesario el tema ucrania en fin ese tipo de cosas las armas cosas importantes yo creo que siempre va a estar ahí el PP no no tanto por por afiliarse o por ligarse a, a Sánchez, sino por, por sentido de Estado, porque en definitiva eh, nos va mucho en ello. Entonces, yo creo que no, ne, no necesita a nadie eh, Sánchez, sinceramente. No va a hacer nada, yo creo que no es para nada fiable, como ha demostrado tanto tiempo, y el Feijóo haría muy mal en creerse que, por muchas buenas palabras, o si avanza en las siguientes reuniones, de que va a hacer lo que lo que dice que va a hacer, yo, yo estoy convencido de que esto no, no va a progresar el estado de la de, la, de España es eh, desde el punto de vista económico y de Europa en general es bastante eh, por no decir muy preocupante y, y por tanto, pero no tenemos al equipo que lo tiene que sacar adelante mm. desgraciadamente esto es así mm. vamos a ver si con Andalucía en las, eh, si adelanta las eh, elecciones a ver cómo respira la gente o ver cómo, cómo efectivamente el PSOE mm, sigue perdiendo eh, escaños y a lo mejor eso fuerza algo, pero no, no acabo de verlo yo creo que Sánchez va a seguir hasta el final de los finales, va a estar arañando la legislatura hasta el final
1: eh, preocupaciones eh, económicas, eh, debilidad en el crecimiento, eh, subida de los eh, subida de los precios día tras día organismos, instituciones eh, sacando la la tijera hoy ha sido BBVA Research, también AIREF. Eh, con el dato de esta última nos quedamos, eh, lo que comentabas, José Ignacio, diciendo que el Estado ingresa 2.000 millones extra por cada punto que sube la tasa de inflación.
4: Sí, y bueno, se apunta a una tasa media de inflación en torno al 6,7. Quiero recordar que era el Banco de España y para mí tiene bastante credibilidad el Banco de España. Esa sería la tasa media. Pero veamos qué, qué, qué puntas vamos a tener de, de inflación ¿eh? y, y en esas puntas de inflación en cada mes podemos ver lo que es realmente. Eh, yo creo que por impuestos indirectos, impuestos indirectos, eh, estará el Estado muy posiblemente en el entorno de los 10.000, 12.000 millones es extraordinarios por esta inflación. Una inflación que va a desarrollarse durante todo el ejercicio. ¿eh? Y precisamente eh, este es uno de los datos importantes. ¿Cómo va a influir? Eh, la inflación en la economía, si esos datos se van a manifestar en los próximos meses y la posibilidad que el presidente del gobierno pudiera tomar una decisión, como pudiera ser adelantar elecciones generales, coincidente con las andaluzas. Evitaría una derrota monumental en Andalucía eh, y evitaría eh, tener que estar justificando en los próximos meses eh, eh, los malos datos económicos, porque eh, esta situación económica se va a alargar todo el 22 y va a tener influencia durante el 23%. ¿Eh? entonces, y en el 23 habrá elecciones autonómicas y municipales, ¿eh? y el resultado de esas elecciones van a estar muy condicionadas por la economía y puede condicionar unas generales, entonces mejor lo adelantas antes, sigues echando la culpa a la guerra, que lo va a hacer mm. Mm, en los próximos 20 años, posiblemente echará la culpa de todo lo que le ha ocurrido, ¿eh? y podrá intentar mantener un cierto eh, peso político, incluso intentar gobernar. Si retrasa hasta el final de la legislatura, yo creo que lo va a tener muy complicado. Va a permitir al Partido Popular consolidarse con su nuevo líder, reestructurar el Partido Popular y además tener más poder territorial. Y le puede llevar a una derrota muy considerable.
1: Impacto político que también puede tener la tirada al alza de los precios, Javier.
7: Sí, claramente. Yo Desde luego... Bueno, yo yo no veo que vaya a adelantar porque tiene una cara de expresidente, yo creo que el señor Sánchez ya sabe que no va a salir de nuevas, por mucho que adelante o no adelante, yo creo que la situación de todos los de, de los españoles de pro, los que todos los días nos levantamos a trabajar, evidentemente no van a pasar y no no yo creo que no van a no va a ganar, o sea, es eh, las elecciones eh, las carga al diablo y todos lo sabemos y más que nadie lo sabe él y yo creo que ahora sabe que no podría eh, progresar y que sacaría menos escaños y que tiene cara de expresidente ¿no? por eso yo digo que lo va a estirar hasta el final porque en definitiva es a partir de ahora y ya ha hecho movimientos, no, por lo menos se comenta mucho de que se está buscando un poco la vida en Europa y en estas cosas para encontrar un puesto posterior. Es claramente es insostenible. Ahora mismo la situación económica es insostenible, se va a seguir deteriorando, pero ahora y en junio y, y cuando sea, es decir, va a seguir y evidentemente los los la, el IPC que yo insisto que al principio de todo yo pensaba que este IPC era era por la base, por el cálculo contra el año anterior. No, no, esto ha venido aquí a quedarse. Y yo ya he vivido en estas tasas de inflación. Yo he vivido... Eh... Yo siempre digo que mi primera hipoteca fue al 19%, o sea que... Pero claro, los importes eran más bajos y teníamos una inflación también elevadísima. Pero claro, lo controlaba el Banco de España que ten... estaba muy cerca y no tenía las presiones que puede tener a un Banco Central Europeo donde a todos nos toca, ¿no? Es muy difícil combatir esta inflación, sinceramente. Ya digo que el único recurso es, en todo caso, la bajada de impuestos, pero que no se va a poner. Pero el Banco de España ya ha dicho que eh, para este año la media va a ser siete y medio Esto representa que si mantiene eh, Escriba su compromiso, que es el, compro el único que tiene Escriba, de seguir poniendo el IPC en las pensiones, esto puede re resultar alrededor de un coste para el año que viene de unos 15.000 millones de pensiones adicionales, este IPC. Y además, como se consolida año tras año, en un quinquenio estos son más son cerca de 200.000 millones que van a las pensiones. Es insostenible. Es decir, ¿qué van a hacer ahora que acaban de, de sacar su fabuloso reforma de pensiones y el mantenimiento del poder adquisitivo y tendrán que sacar, como ya ha ocurrido en otras ocasiones en la, en la historia, mm. tendrán que sacar otro real decreto desdiciéndose de esto? Porque no, no puede ser que, por mucho que ingresen según dice el AIREF, que vayan eh, eh, ingresando 2.000 millones por cada punto del IPC no da para pagar en la subida de las pensiones para el año que viene, ni sobre todo la consolidación año tras año. Eh, en fin, es muy complicado esto, eh, y esto es, tiene muy mala pinta,
1: La dinámica de la, de la política, ah, ahora ah. estábamos leyendo al gobierno ruso que dice que la, la producción suya de petróleo va a caer entre un 4 y 5% en el último mes, según IFX. Os queríamos haber preguntado también por Draghi, que ahí le escuchábamos en las últimas horas poniendo el dedo en la llaga de los cientos de millones de euros que ingresa Putin cada día con las ventas de energía a Europa, cuando se preguntaba eso ayer, ¿no? Lo de si se prefiere la paz o, o el aire acondicionado, que esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Aire acondicionado de momento? Lo esperamos para más adelante. José Ignacio Gutiérrez, Javier Domínguez, gracias por estar con nosotros. Una tarde más, un abrazo fuerte. Un Vamos, placer, un chao. Muchas gracias, un abrazo. Adiós.
3: Caixabank
5: ha patrocinado este espacio.
3: Con MyHome puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción. Con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
0: Si eres una empresa del sector plástico y caucho, ofreces soluciones innovadoras en reciclaje, eficiencia energética, economía circular y propones tecnologías para Procesos ecológicos, materiales ecosostenibles y productos con bajo impacto ambiental, participa en Greenplast del 3 al 6 de mayo en Milán. Infórmate en greenplast.org.
3: Visita el Palacio Provincial, horario especial de apertura de recursos turísticos. Disfruta de la naturaleza y el patrimonio. Destino Palencia en Semana Santa. Toda la información en www.palenciaturismo.es Santa Semana, Diputación de Palencia.
2: Son las 5 de la tarde. Las